1: Gamera presenta Los anales de SEGA UK
2: con Brienne de Darth como Mary y Oscar Gómez como Nigel. Estrella invitada
1: Walter Way como Rambi. Idea y guión
0: Cubitora Capítulo 3. 20 Libras.
2: Si quisiera un análisis honesto, me iría al médico a mear en un tubo. Era una sala pequeña que olía un poco a caca. Sara habla, un poco alterada, con un chico de aspecto latino. Otros dos siguen trabajando en sus escritorios sin atreverse a levantar la cabeza de sus dos ocho seis. Te pedí, textualmente, el mejor análisis posible para The Cyber Shinobi. ¿Y qué mierda de reseña es esta? Dificultad inexistente, música desquiciante, el juego solo ocupa la mitad de la pantalla... Pe 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 pero... Eh, yo, yo, yo entendí que... El joven intenta detener la hemorragia, pero Sara continúa, furiosa. Tiene mucho que aprender de la saga Ninja Gaiden de Tecmo para la NES. Preferiría frotarme las yemas de los dedos con un rallador de queso antes que volver a jugarlo, pero... Pero así es como crees que vamos a vender un millón de copias de Cyber Shinobi. Es que el, el juego... el, el juego no, no, no es bueno. ¿Qué quiere que mienta? Pregunta el chico temeroso de la respuesta. Ernesto, lo que yo quiero es vender esta mierda de juego a cada mocoso que tenga una Master System. Lo que yo quiero es que cada padre que tenga un mínimo aprecio por su retoño tire la puta nesa a la basura y salga corriendo a comprar una puta Master System y esta mierda de juego. Lo que yo quiero es no volver a ver otro jodido año más en lo alto de las listas de juegos más vendidos al puto Mario 1, Mario 2, Mario 3 y al recontra puto Mario 23 de los cojones. ¡Estamos! Pero es que ninguna revista publicaría un análisis positivo de Cyber Shinobi. Es un, un cagarro colosal. Eso déjamelo a mí. La directora de contenidos de Game Informer y yo somos uh, buenas amigas. Quedamos de tanto en cuando para, digamos, darle a la lengua, ¿sabes? Y no me repliques más o te mando de vuelta a las enmerís. ¡Venga! ¡A escribir! Sí, señora. Ernesto se retira a su puesto cabizbajo, aceptando la reprimenda. Las oficinas de SEGA UK podían no estar en el mejor emplazamiento a esta orilla del Támesis, ni tener mobiliario de caoba o sillas de Mies van der Rohe, pero daban el pego. El escritorio de Sara estaba junto a la entrada, y era funcional y aséptico, perfectamente ordenado, excepto por un armario a medio cerrar que guardaba una montaña enorme de carpetas amarillas pero ocultaba un secreto mucho mayor. Medio tapado por un ficus de metro noventa, se escondía un pasillito que llevaba a una pequeña sala donde trabajaban, prácticamente apilados, tres jóvenes. Shashikan, Adedapo y Ernesto. Casualmente o no, todos ellos en la paleta de los marrones. Sara los había contratado a los tres conduciendo las entrevistas en una cafetería a tres manzanas de las oficinas. No tenían ni debían tener contacto con nadie más de la oficina y únicamente recibían órdenes directamente de ella. Entraban a las 7 de la mañana y salían después de las 10 de la noche. El único posible contacto con otro miembro de SEGA UK, que no fuera la propia Sara, podría darse en los lavabos, cuyas visitas tenían limitadas a 10 pipis y cinco cacas semanales a repartir entre los tres, racionadas con cupones. En ocasiones podía ser bastante estricta con ellos... ...pero su relación era prácticamente maternal. Eran sus chicos. Los protegía y tutelaba... ...e incluso recordaba los cumpleaños de todos sus hijos. Y siendo Sashikan indio... ...era algo bastante meritorio. Era la mejor jefa que habían tenido nunca. ¡Limpiate esta pocilga, joder! Dice Sara... ...y cierra la puerta de la sala... ...donde Sashikan, Adedapo y Ernesto... Continúan escribiendo reseñas, redactando informes, picando código o lo que mierdas tocara con la esperanza de un futuro mejor para sus familias.
1: La cena de Horatio y Nigel en Le Puyalté fue recordada durante años por los empleados del restaurante y otros comensales como la noche esa con los dos maricones. Nadie pudo negar, sin embargo, que los maricones sabían comer y beber. La tipografía de la carta era tan recargada que podría servir de aperitivo. De la nueva cocina marina. Tartar de Esturión Fasón Laurencio Veria, crema acidulada y caviar imperial de Aljasia. Vino Don Filemono Etonek 1966. De la gran cocina burguesa, becada homenaje a Kurnonsky en su punto justo de podredumbre, salmís de sus interiores. Vino Chateau Roy Merlin, 1977. Prepostre, sorbete helado de flor de saúco, sopa fría de ortigas de la cuneta de la granja de mi abuelo, merengue de verbena. De la pastelería, frío caliente de chirimoya de elegido y café Grand Cru Mandingo de Costa de Marfil. Vino, Dr. Struggenbagen, Lesse, 1933. El carro de quesos, quesos artesanos del afinador Marc Anthony, con atención al époise en punto de afinación Le pied du sans culotte. Del gridón de espirituosos, Armagnac, Josef Ignace, Guillotin, Oxdag y Futolimpia de Gorgs. La cuenta ascendió a casi 2.000 libras. Alguien observando no habría podido decir si Nigel y Oratio eran amigos de la infancia o enemigos íntimos. El mismo Nigel no hubiera podido decirlo. «Pero vamos, Nigel», dice Horatio entre risas, ya un poco borracho y saboreando su becada Kurnonsky. «No pongas esa cara. Me recuerdas a los personajes de la película aquella de los sesenta... ¿Cómo era? El planeta de los simios». Leí que en la tercera entrega elegían mulatos para los actores secundarios en vez de personas normales. Así ahorraban maquillaje. ¿Tienes antepasados morenitos, Nigel? No, que yo sepa. Hubo muchos café con leche en este país durante el siglo XVIII. El tráfico de esclavos, ya sabes. Pues yo diría que esos esclavos acababan trabajando y moviendo el culo en casas acomodadas, precisamente. Responde Nigel. <risa> Tú sé, pero no. En mi familia lo más negro que hubo fue el fox terrier de mi tía abuela, Adela. Ese jodido bicho estaba siempre jadeando. Vaya forma de hablar de su tía abuela. Eres rápido, Nigel. Me refería al perro. No creo que mi tía abuela jadeara mucho. No tuvo descendencia. Muchos perros, eso sí. Y un cerdo vietnamita. Pero me ha picado la curiosidad. ¿Seguro que no tienes un árbol genealógico? Ahora hay pruebas médicas en las que te salta el negrito a la que menos te esperas. ¿Te atreves a hacértela? Si quieres yo también me someto a examen. Claro, tengo curiosidad. ¿Te gusta apostar? A mí me encanta. Hagamos una cosa. Los dos nos hacemos la prueba. Te dejo tres generaciones de margen. Si estás libre de conguitos antes de tu tatarabuelo, pago una cena en el Street Pujalte. Si no, pagas tú. Tengo un amigo de la universidad que es genetista. Responde Nigel, incorporándose un poco. Pues no se hable más. Espera, ¿qué universidad es esa, por cierto? Horatio se incorpora también. Le ha picado la curiosidad. ¿Eh? Uh, ¿Oxford? No, en serio. ¿Oxford? Dime la verdad. ¿Oxford? ¿Qué college? ¿Cómo? ¿Qué college? ¿Qué college? Sí, ¿qué college en Oxford? Pues, um, el college, um... El college, ya sabe. ¿Cómo? ¿Qué? ¿St. Hughes College? No murmures. Sí, 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 St. Hughes. Qué casualidad. ¿Quién era el decano cuando estuviste? Probablemente haya sido mi primo Nelson. ¿Te acuerdas de él? Sí, claro que me acuerdo. El, el decano Nelson. Ah, sí, pero ahora que lo pienso me sorprendería que estemos hablando de la misma persona. Mi primo fue decano hace relativamente poco y tú obviamente eres mucho mayor. ¡Qué hijo de la gran puta! Susurra Nigel al oído de Nigel. ¿Perdón? Uh, ¿Qué aspecto tenía su primo, el decano? Rubio, de pelo ondulado de media longitud, ojos color miel, nariz siempre con mocos... Y lengua obscenamente larga, con bigote, le encantaba el tenis, o siendo más exactos las pelotas de tenis. ¡Claro, claro! exclama Nigel. El decano Nelson le encantaba el tenis sí. siempre iba por ahí con una raqueta en la mano. Recuerdo que una vez la usó como un arma contra un par de hooligans que invadieron el jardín, sí, <risa> ¿En serio le dio su merecido a unos hooligans? Ese Nelson. A propósito, es cierto que le apodaban pelo loco. Nunca quiso confirmarlo. Para ser sincero, no quisiera divulgar esa información. Siempre me pareció una falta de respeto. Era buen decano, pero entre nosotros puedo confirmar que sus peinados siempre daban que hablar. <risa> Horatio ríe con Nigel, aceptando su historia y disfrutando el momento de camaradería. No está tan mal el Napoleón Pelirrojo, pensó Nigel. Tal vez la solución a nuestros problemas es hacernos amigos de él. Ser su mano derecha. Chupársela un poco. Caramba, creo que me estoy confundiendo. Ahora que lo pienso, Nelson no era mi primo. Nelson era el perro favorito de mi padre. Un labrador al que el jardinero, un burka nepalés que había servido en el regimiento de mi padre, llamaba Pelo Loco. Solía decir cuando Nelson se comía sus flores, ¡Ese Pelo Loco está fuera de control! <risa> Sin dejar de sonreír, Horatio mira a Nigel a los ojos. La expresión en sus ojos es lo primero que cambia. Dice... Deja de joder, Nigel. Tú nunca has ido al St. Hughes. ¿Cómo? Tú no has estudiado en Oxford. La sonrisa de Horatio desaparece. Finalmente, Horatio dice... Entenderás... Siendo alguien que ha recibido la mayor educación ficticia que el dinero puede comprar, que esto no es algo que SEGA UK pueda aceptar. Me temo que a menos que pruebes que has estudiado en Oxford, como dijiste cuando te presentaste a este trabajo, tendremos que dejarte marchar. Nigel, calla. Mejor hacer el avestruz y meter la cabeza en el suelo hasta que pase el peligro. Piensa. O más como un ciervo cruzando la carretera de la noche, sorprendido e inmovilizado por las luces y el ruido de un camión que se aproxima y que no tiene tiempo de frenar. Horatio rompe en carcajadas sonoramente, dándose una palmada en la nalga. Los otros comensales miran irritados. «No te preocupes, Nigel, te estoy torturando un poco». En la Gran Bretaña, pues maggie lo que importa es lo que un hombre haga, no de dónde venga. Si generas resultados por mí como si vienes de Hawkins. Eres de Hawkins, ¿no? No te preocupes, nunca te despediría por ser de Hawkins. <risa> muy buena, Mr. Lion Crane, muy buena. No, Nigel. Dice Horatio, serio de nuevo... Si te despido es por incompetente. Le has costado millones a esta compañía. ¿Te he pillado de nuevo? Deberías haber visto tu cara. Tranquilo, tranquilo. Nunca despediría al jefe de marketing responsable... ...de comprar papel higiénico para la oficina con el Nintendo Seal of Quality... El corazón de Nigel va a Ah, sí. Responde. Nintendo no le otorga el Nintendo Seal of Quality a cualquier producto. Es como limpiarse el culo con una nube. Por eso el nombre clave del proyecto era Proyecto Nube. Ah, ¿por eso lo hiciste? Pensaba que era por limpiarse el culo con el logo de la competencia y así mandar un claro mensaje a nuestros enemigos. Ah, sí, claro. Eso también. Horatio apuró lo que quedaba en su copa de vino. ¿Sabes qué, Nigel? Me alegro de que hayamos cenado juntos hoy. Debo confesar que mi motivo para invitarte no solo era por tu evaluación anal. Quiero darte algo. Se levanta, llamando la atención de los otros comensales. Señoras y señores, un minuto de su atención, por favor. Nigel, Nigel. En reconocimiento a tus años de servicio a SEGA UK y tu genio estratégico, representado recientemente por tu liderazgo del Proyecto Nube, en nombre de SEGA UK y SEGA Japón, me complace otorgarte este bono de 20 libras esterlinas en efectivo. ¡Felicidades, Nigel! Caballeros, un aplauso, por favor. Hay un aplauso desganado entre los comensales. ¡Oh! Señor Lion Crane, agradezco el detalle, yo... Dice Nigel, fingiendo entusiasmo por 20 libras de mierda. En absoluto, Nigel, totalmente merecido. De hecho, te ha llegado muy tarde. Cuando entré en SEGA fue inmediatamente obvio para mí que lo primero que había que hacer era darte lo que justamente mereces. Nigel asiente nota en los límites de su conciencia a Nigel, furioso y despotricando contra Lion Crane. ¿Qué se ha creído este puto Napoleón pelirrojo. Pero a todo Napoleón le llega su Waterloo, Nigel. Paciencia, paciencia con este hijo de la gran puta. Un camarero se acerca con una bandeja tapada por una cubierta de plata. Caballeros, dice solemnemente, el postre. El camarero levanta la tapa. Ante los ojos de Nigel hay diez rayas de deliciosa coca colombiana. La emoción desborda a Nigel. ¡Oh, señor Lion Crane! ¡Esto es maravilloso! <ríe> Sabía que te gustaría, Nigel. No tenía ni idea de que usted también... Oh, venga, dame un poco de crédito, ¿vale? Soy un gran creyente en el refrán. La empresa que esnifa unida permanece unida. Y por cierto, llámame Horatio. Gracias, Horatio, gracias. Horatio hace una mueca. Perdona, me sigue sonando raro. Sigue llamándome Mr. Lion Crane. Mr. Lion Crane. ...dice Nigel, en absoluto contrariado y preparándose para esnifar... ...enrollando el billete de 20 libras que acaba de recibir. Por lo que a mí respecta, usted es Papá Noel. ¡Ho, ho, ho! <ríe> Pero antes de zambullernos en las blancas aguas de la costa colombiana... ...firma aquí, por favor, es un recibo para contabilidad. Nigel firma donde le indica Horatio sin apartar la mirada de las rayas de coca... —Ah, y firma esta copia también, ya que estás. Es para recursos humanos. —¿Recursos humanos? Mañana te explico. Nigel firma otra vez y esnifa su primera raya. Había crecido rodeado de buenos amigos. Johnny McGregor, cariñosamente conocido como Spock, quien durante años le ayudó con sus deberes de matemáticas... Ashley Sullivan, el Romeo irlandés, quien siempre traía a Nigel cuando su novia de turno le preguntaba si tenía algún amigo soltero para sus amigas. Su perro polvorón, quien le dio años de amistad y apoyo incondicional, alegrando su infancia miserable de hijo único criado por madre soltera, pero ninguno de ellos jamás le había invitado a cinco rayas de coca. Todos eran unos muertos de hambre comparados con Mr. Lion Crane, el mejor amigo de Nigel por los siglos de los siglos. A los cinco minutos, la coca ha desaparecido. Horatio y Nigel se miran por encima de la mesa con ojos rojos y narices blancas. ¿Por qué no...? Continuamos en mi casa, dice Horatio. Vivo cerquísima, le guiña el ojo a Nigel. Hemos agotado la parte vertical de la velada. Nos espera lo mejor, la parte horizontal. Claro, claro, dijo Nigel. Tal vez me permita contribuir al entretenimiento de esta velada. Tengo a un par de... Eh, amigas que son... Eh, Consultoras profesionales de la horizontalidad las uso a menudo en negociaciones con nuestros socios. Nigel, querido, ten por seguro que la parte fundamental del entretenimiento de esta velada eres tú. Horatio se disculpa para ir al baño. Nigel aprovecha la ocasión para lamer la bandeja de coca. We
0: have to me, I don't talk enough, but when I do, I'm a fool These times I've spent real life shoot through and leave you The things you say Your path first, just give you away The things you say You're unbelievable
2: Primer día de trabajo salvado. Mary se mira al espejo. No le gusta lo que ve. Siempre ha odiado su cuerpo. Demasiado aquí, demasiado poco allá. Como el personaje de un juego de rol mal diseñado. <risa> Recuerda la sorpresa que se llevó cuando descubrió que los demás no opinaban lo mismo. El pecho, por ejemplo. No era su peor parte, ¿de acuerdo? Pero siempre había intentado ocultarlo con la ropa, sin éxito. Mary conoce bien la mirada del medio segundo. Cara, tetas, culo. Da igual la edad del parentesco, no importa. Todos los hombres lo hacen, no pueden evitarlo. Mary incluso podía sentir esa décima de segundo de más en su pecho. En ese momento recuerda el dolor de las patadas de su padre. Y ahí aparece, reflejado en el espejo, sentado en la cama. Vestido con su uniforme, mirándola. Hola, Mary. Estoy muy orgulloso de ti. Pues ya podrías haberme dicho más a menudo. Cuando estabas vivo, por ejemplo. Tienes razón. La verdad es que estar muerto me ha dado cierta perspectiva. Ya no me importa decir lo que pienso. Bueno, antes tampoco te cortabas mucho, ¿eh? Mary, mira este uniforme. Todo aquello formaba parte de él. Pero dejemos el pasado por un momento. Así que por fin has encontrado el trabajo que querías. Me alegro. Parece bonita la oficina. Muebles caros, sillas cómodas donde hacer... ¿Exactamente qué? Marketing, papá. Eso, eso, marketing. Una vez cogí uno de tus libros. Era fascinante. Público objetivo, briefings, conquistar mercados, targets, estrategias, atacar a la competencia... Todo era terminología militar. Tengo una teoría, Mary. Vender es un acto violento. Es una guerra. Obligar a la gente a comprar cosas que no desea. Por la fuerza. Y esos anuncios tan hostiles. Y la guerra psicológica. Otro término del marketing. Me da la sensación de que todo el entrenamiento al que te sometí... ...finalmente ha servido para algo. Son videojuegos, papá. No es una guerra. ¿Videojuegos? Así... Ah, tu hermano tenía uno de esos aparatitos. Había juegos de guerra, ¿no? Green Beret. Por cierto, estoy recordando que una vez trajeron una maquinita de esas a la base. Fue muy extraño. Había mucha seguridad. La trajeron unos tipos de negro y no dejaron que nadie se acercara. A veces, cuando volvíamos de instrucción, oíamos gritos desde el sótano. No sé qué hicieron con aquella maquinita y unos prisioneros argentinos que teníamos. Parecían divertirse mucho con ese aparato. Recuerdo uno que salió con las orejas sangrando tras una sesión de cinco horas de juego. ¡Cinco horas jugando! El muy cabrón todavía tuvo fuerzas para decirme Che, vos podés boludear todo lo que querás pero mi Iscor es válido en la Argentina y en las Malvinas, ¿viste? ¡Qué hijo puta! Las Malvinas. ¡Falklands! Le grité. ¡Se llaman Falklands! Mary está pensando ¿Qué malimita a un argentino su padre, coño? Además, le suena la historia, pero no la recuerda exactamente. Un juego muy, muy buscado. Eso seguro. Pocas unidades, muy adictivo. ¿Poli no sé qué? De repente, una idea cruza por su mente. Una oportunidad de cambiar el rumbo de SEGA. Recuperar un juego prohibido. Welcome to the next level. Papá, ¿ese juego? ¿Ese juego dónde acabó? Uh, que yo sepa, sigue en la base. Se cerró al poco tiempo y nada salió de allí. Jamás el corazón de Mary da un vuelco. ¿Nivel de seguridad? Mary. Adiós, papá. El fantasma de Brian Coletti, teniente de las SAS británicas funde a Blanco y se desvanece. Mary aprieta un botón oculto y el espejo se desplaza lentamente. Una panoplia de armas digna de un pelotón de operaciones especiales aparece con un siseo. Mary coge una Walter PPK y la acaricia suavemente. Rock and roll murmura mientras coloca el silenciador. Mientras tanto,
1: a seis mil setecientas millas de Londres... Un antílope corre con todas sus fuerzas huyendo de una polvareda que se está levantando tras él En la distancia empieza a oírse un ruido de motor que va subiendo de volumen según la nube de polvo se acerca ¡El pedal hasta el metal, Dudu Junior! ¡Vamos, sí! Grita Sir Bernard Appleby, extasiado. Las llanuras de Kenia acostumbran a ser unos parajes... ...cuasi paradisíacos. Un tranquilo festival de ocres, naranjas... ...y siluetas de animales exóticos... ...en una sabana en permanente atardecer. Menos cuando Appleby está de safari, claro. ¡Ja! ¡En la puta cabeza! Bernard 1 Antí López 0 ¿Has visto eso, Dudu Junior. Si tu padre hubiera tenido esta puntería... ...estaría con nosotros en el asiento de atrás del jeep... ...y no sirviendo de abono a esta maldita tierra marrón. Y tú serías un negro zumbón como Dios manda... ...y no un bastardo café con leche. ¿Te he ofendido? Vamos, Dudu Junior. estoy de coña. Sabes que adoro a tu madre... ...y nunca le haría acercamientos no deseados. Ahora, tu hermana ya es otro tema... <risa> Vamos, acelera Señor, ¿no quiere recoger la pieza? Pregunta Graham, que así se llama realmente el guía de Sir Bernard Dudu Junior, ¿tengo pinta de cazar para comer? No soy un bárbaro Ah, oh, ¿querías decir para disecar y colgar encima de algún sillón de terciopelo granate? No te tenía por un romántico Venga, písale y vamos a por ese grupo de rinocerontes Señor, es una locura Ahí debe haber como 20 rinocerontes de una tonelada cada uno Si les asustamos, cargarán contra nosotros, es un suicidio ¿Quieres apostar? Mira, nos acercamos sigilosamente con el jeep Y cuando estemos a 20 metros, aceleramos a tope Y me cargo a tantos de estos hijos de puta como pueda con mi escopeta ¿Qué dices? Señor, no hay sigilo posible. Montados en esta tartana de hace 25 años, los rinocerontes nos escucharán llegar y nos embestirán. Este jeep se convertirá en un amasijo de hierros y nosotros en comida para hienas. Ah, vamos, no seas agua fiestas. Hagamos una cosa. Ya sé que a vosotros lo que os va es un dictador que os diga qué aldeas tenéis que arrasar y eso, pero en mi patria, la gloriosa Gran Bretaña, nos gusta una buena democracia. Mi pardí y yo votamos a favor del asalto suicida. ¿Y tú? Graham, reconociéndose sin escapatoria, pone rumbo hacia el grupo de rinocerontes, intentando taimar el motor del oxidado todoterreno lo máximo posible. Consiguen posicionarse razonablemente cerca sin que ningún animal se haya percatado de su presencia. Quizás iba a ser posible, quizás aún tienen una posibilidad de salir con vida. Quizás el plan no es tan descabellado como parece y ha subestimado a ser Bernard. Tantos años de experiencia, tantos safaris... Tantas aventuras a sus espaldas... Sí, seguro que hay mucho más detrás de esa apariencia de anciano majareta. Si se mantienen de incógnito... Unos minutos más, quizás... ¡Woohoo! ¡Tomad esa, hijos de puta! Sir Bernard, no! Tal y como Dudu Jr., eh... Graham ha predicho... Tres rinocerontes se vuelven y atacan al vehículo, que vuelca y empieza a rodar como un erizo azul en un lupín. ¡Bernard! ¡Bernard! Sir Bernard, con gran esfuerzo, intenta abrir los ojos. Está sangrando y lleno de magulladuras, atrapado boca abajo en lo que queda del jeep. Tiene el aliento humeante y el enorme cuerno de un rinoceronte a un palmo de su cara.
0: ¡Bernard! ¡Despierta, Bernard!
1: ¿Maggie? Oh, oh, querida, pensé que moría y nunca más iba a poder disfrutar de tus
0: magníficas felaciones.
1: Qué feliz me hace sentir tu perfumado aliento en mi boca.
0: No soy Maggie y no hago felaciones. Abre bien los ojos, Bernard. Oh,
1: ¿Pero qué coño? ¿Bernard? Es posible que me vayas a pisar la cabeza con tus patas de tres toneladas, pero el respeto... Me lo guardas hasta el final, hijo de puta.
0: Um, Sir Bernard, no estoy aquí para hacerle daño. Mi nombre es Rambi y tengo un mensaje para usted, Bernard. ¿Rambi? No sabía que había
1: rinocerontes maricones. Detrás del rinoceronte hay dos gorilas macho, uno grande y uno pequeño, y un avestruz.
0: ¿Sabe quiénes somos, Bernard? Los Village People.
1: Una convención de drag queens. La vergüenza de vuestras putas casas. Eso es lo que sois.
0: Sir Appelbaum, ¿esa empresa que usted dirige? ¿Algo terrible va a ocurrir? Es el final de una era y el comienzo de otra mejor. No tenga miedo, Bernard. ¿Miedo? Me
1: cago en tus muertos como encuentre mi pardi.
0: Recuerde esto, Bernard. Cuando la mujer de los globos rojos... ...llegue con Long John Silver... ...usted póngase los zapatos, Bernard. ¿Qué
1: coño se supone que significa eso?
0: No necesita entenderlo. Solo... ...recordarlo. Solo recuerdo haberme follado a
1: la madre de ese gorila esta mañana... Jódete, gorila.
0: Póngase los zapatos, Sir Bernard. Recuérdelo.
1: Que te jodan, rinoceronte
0: maricón. Recuérdelo, Sir Bernard. Recuerde los zapatos. Recuérdelo, Sir Bernard. Sir Bernard. Sir Bernard.
1: Sir Bernard. Sir Bernard. <ríe> «Dudu Junior, mi oscuro amigo, ¿eres tú?» «Sí, Sir Bernard. Oh, gracias a Dios. Está en un hospital de Mombasa. Ha pasado tres días en coma. Ese rinoceronte le jodió bien. Los médicos dicen que ha sufrido graves daños en...» «Bla, bla, bla. Dudu Junior, sácame un billete de vuelta a Londres inmediatamente. Primera clase, huelga decir. Necesito audiencia urgente con Maggie». Horatio vive en un penthouse en St. James Square, encima de las oficinas que durante la guerra habían servido de centro de operaciones de Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas. Los Lion Crane eran dueños de la manzana entera. El viejo superintendente de mi padre decía que los yankees eran inquilinos fantásticos. Dice Horatio mientras preparaba a un par de brichladigs de 30 años e invita a Nigel a tomar asiento en su sofá de cuero a tercio pelado. Pagaban por adelantado y, siendo mayormente conservadores del cinturón de la Biblia, nunca traían putas. A propósito, Mr. Lioncane, ¿su teléfono? Voy a llamar a mis amigas. Suena genial, Nigel, pero tal vez otra noche. Tenemos algo muy importante que discutir todavía. Horatio se sienta en el sofá y le pasa su pepita a Nigel. Le mira a los ojos, sosteniendo la mirada durante un segundo más de lo normal. ¿El qué? Pregunta Nigel. ¿Tu evaluación anal? ¿Mi evaluación anual? ¿Estás sordo? Evaluación anal. Llevo diciéndolo todo el día. ¿A qué se refiere? ¿Tú qué crees? Date la vuelta y bájate los pantalones. Nigel calla durante unos segundos, examinando la cara inmutable de Horatio. <ríe> Muy buena, señor Lion Crane, Me ha pillado de nuevo. Horatio no dice nada. Sigue mirando a Nigel en silencio. Pasan unos segundos tensos. Señor Lion Crane, dice Nigel dándose cuenta de que Horatio no está bromeando e intentando no tartamudear. Me siento halagado, pero no soy homosexual y pensaba que usted tampoco. ¿Maricón yo? Horatio se levanta y empieza a soltarse el pantalón. No, no soy maricón. Si me permites tomar prestada una buena analogía americana, siempre que como helado de chocolate me aseguro de decir no homo. Lo cual anula cualquier elemento homosexual que haya en el acto No, Nigel, no Mi dieta es mayormente helado de vainilla A veces con sirope de fresa Otras veces sorbete de limón Pero no puedo negar que de tanto en tanto Me apetece un poco de helado de chocolate El helado favorito de los filósofos griegos Nigel permanece callado Intentando pensar en una manera de escapar mis primeros helados en Eton fueron todos de chocolate. Así es siempre entre miembros de mi clase social que estudian en internados. Es una parte normal de nuestras vidas. A todo el mundo le gusta rememorar los días despreocupados de su juventud. ¿Por qué, señor Ryan Crane? ¿Por qué me hace esto? ¿Qué quieres que te diga? Horatio se encoge de hombros. Porque sí. Porque puedo. Nigel mira hacia la salida Horatio capta su mirada He cerrado con llave, Nigel No pienses que puedes decir no sin que haya consecuencias legales Has firmado, Nigel, has cobrado ya 20 libras Nigel toma una bocanada de aire Experimentando un momento horrible de reconocimiento Una fuerte sensación de congoja se apodera de su estómago lo peor no era lo que parece estar a punto de pasar Lo peor era que Nigel El gran estratega del hijo putismo, Ha sido derrotado en su propio juego Como un zorro en un incendio forestal Sus ojos recorren la habitación Y las partes recónditas de su cerebro Buscando una salida a esta situación desesperada ¿Nigel? Se pregunta a sí mismo ¿Alguna idea? Lo siento compadre Respondió Nigel Estás solo en esta. Nigel. Hola, soy Nigel. En este momento no estoy en casa. Deja tu mensaje después de la señal. Mr. Lion Crane, yo... Le dice a Horatio. Estás caminando al filo del abismo, Nigel. ¿Tengo que hacerte un diagrama con dibujitos? La única manera de que conserves tu trabajo es si apruebas tu evaluación anal. ¿Me entiendes? Por otra parte, no todo es malo. Horatio <risa> se anima. Si tu evaluación es más que satisfactoria... ¿Qué tal suena, vicedirector de marketing? ¿Qué tal suena que Mary Tetas Grandes te reporte otra vez a ti? Cuando Dios cierra una puerta... Le dijo Nigel... Abre una ventana. ¿Sara? Dice Nigel. ¿Sara? ¿Por qué no? Puedo arreglarlo. Sí, si tu evaluación anal es buena, haré cambios para que seas el jefe de Sara. En toda derrota, una lección. En cada revés, una oportunidad. Cierra los ojos y piensa en SEGA. Y por encima de todo. No soy gay, dice Nigel. Pero 20 libras son 20 libras. No soy gay. Dice Nigel. Pero veinte libras son veinte libras.
2: El hombre contempla el agujero. Es demasiado pequeño. El tronco del ciruelo rojo que quiere plantar en el jardín parece más grueso de lo normal. La tierra está seca y agrietada. A pesar de todo, intenta introducir el ciruelo, pero el hoyo no cede. Está bien prieto. Quizás se aplica un poquito de fuerza. Lee mira a su alrededor. Nadie. Se concentra como su padre le enseñó. Conecta con el chi del árbol y el del orificio, visualizándolos en líneas puras, como si el mundo fuese una veta sin texturas. Y con un rugido impropio de su huesudo y diminuto cuerpo, consigue que el agujero ceda y que su ciruelo se deslice hacia adentro. Pero Lee, jardinero y técnico de mantenimiento de SEGA UK, nota algo al introducir el tronco. Más resistencia de la esperada. Con mucho cuidado, excava alrededor del maltrecho agujero rozando algo en cada palada. En poco tiempo consigue sacar a la luz parte del bulto. Es una mano humana. Fría, blanca, pastosa. Con el mimo de un arqueólogo liva desenterrando lo que parece un cadáver sentado en un... ¿Retrete? ¡Putos ingleses! Murmura en un perfecto acento de Oxford.